0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Amém. Vamos falar um pouco hoje sobre a Igreja colhedora Vamos ver se a gente termina o tema hoje para a semana que vem nós começarmos a estudar com Cristo numa escola de oração. E eu quero que você abra comigo aí. A sua Bíblia ou o seu aplicativo, você acesse aí na primeira carta de Coríntios, capítulo 12. Nas semanas passadas, aí nós falamos em se tornarmos uma igreja acolhedora, não somente aos que chegam colhedora com os irmãos que chegam com as pessoas que entram ali a porta mas entre nós né? então sermos uma igreja ah, que se misture que se preocupe, que se beije, que se cumprimente que se abraça, né? que seja o mais receptivo possível então nós que já somos de casa eu acho que nós até que fazemos bem a nossa lição de casa mas agora a gente precisa partir para o ponto de aprendermos a ser receptivos. E, nesses dois meses, Cristina, Cristiane, que nós estamos falando disso, já temos surtido, já tem surtido efeito. Porque é a palavra de Deus que está nos ensinando. Então nós aprendemos, por exemplo, como sermos uma família. Uma família, inclusive, com defeitos e problemas de família. Já viu uma família sem problema? Só eu e a Renata que não temos problema. Não é? Porque vocês, ó, duvidam, olha aí, ó. Mas, ó, uma família ama com amor. Numa família as pessoas são diferentes. Mas é uma só família. As pessoas não vivem competindo. É inimaginável pensar que um irmão queira o mal do outro. Que se entristece com a vitória do outro. Uma família é aquela que ama o outro com amor de irmão e de sangue. É com. Uma igreja acolhedora é aquela que ama os outros com amor de irmão de sangue. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E isso, irmãos, é literal. Deve ser literal. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas a palavra de Deus nos ensina isso. Né? Então, assim, e se nós queremos viver de acordo com o que Deus tem nos ministrado, com a palavra de Deus a gente vai ter que aprender isso. Irmãos, nos últimos dois meses, como eu tenho, como Deus tem trabalhado na minha vida através desse material. Vale lembrar né, que nós estamos, o nosso material está, nós estamos usando o livro Tornando-se uma igreja colhedora da CPAD. E eu peguei também hoje um texto do, do portal Guia-me, um texto muito legal de um professor, então, que eu quero estar usando aqui hoje, para nós encerrarmos, para nós fecharmos o tema. Nós aprendemos também, nós conversamos que somos uma igreja colhedora e por isso nós entendemos que somos uma engrenagem, onde todos dependem de todos. Né? Somos uma igreja preocupada com a segurança das pessoas dentro da igreja e fora da igreja, preocupados... Com, com a segurança, com os bens patrimoniais da igreja. A segurança das pessoas, por exemplo, a estarmos atentos com as crianças lá em cima, atentos com os carros, atentos aqui para ninguém cair e se machucar. É zelarmos uns pelos outros. Né? Então essa é a segurança. A segurança do bem patrimonial, sei lá, quebrou uma cadeira, então não é só encostar ela ali, e deixa, depois uma hora alguém vem e arruma Não, é puxar a responsabilidade. O negócio aqui, o computador quebrou. Quem que arruma isso? Ah, eu não sei. Vamos procurar saber. Não vamos deixar só ali. Por quê? Essas, esses pequenos detalhes, quando um visitante chega aqui, quando alguém vem de fora, quando alguém está procurando uma igreja, são coisas que o visitante vai notar. Eu, pelo menos, noto. A desorganização numa igreja, acho que todos aqui notam. Né? Então, a gente precisa estar atentos a essas coisas. Como recepcionarmos, nós falamos disso, né? Como, res, como recepcionarmos os visitantes de primeira viagem, sendo eles crentes ou não. Quem são os visitantes de primeira viagem? Aquelas pessoas que chegam aqui a primeira vez. Então, a pessoa, quando chega aqui a primeira vez, é, vai definir muito a, o modo de nós recebermos essas pessoas. Sendo elas crentes ou não. O crente, talvez ele até entenda. Poxa vida, né? eu também lá na minha igreja eu não sou acolhedor. Mas pensem em vocês. Vou dar um exemplo assim. Vai, vamos. Pensa num viciado. Que está lá na rua. É... Não. Ele, ele não é... Pensa num viciado. Mas só que nesse momento ele não está drogado. Nesse momento Deus tocou no coração dele para ele procurar uma igreja. E aí ele entra aqui. Aí a gente percebe, nossa, esse cara, ele é nóia, não presta para estar com ele. Então a gente ignora. Essa pessoa talvez nunca mais vai entrar numa igreja. Agora, se nós com um abraço, com um boa noite, com boa tarde, às vezes ele está aqui sentado sozinho, se a gente se aproximar, dar uma atenção, perguntar, olha, eu sou o André, quem é você? Sabe, se importar, talvez apenas com esse gesto, essa pessoa vai ter um encontro com Jesus. E é esse ponto que eu quero falar para nós. A gente precisa estar atentos a isso. Muitas vezes nós não sabemos quem está entrando aqui. E vai ser um abraço, um sorriso, um gesto, um boa noite, que vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. E eu tenho diversos testemunhos para falar sobre isso não vou gastar mais tempo com isso que a gente já falou semana passada, né? Então, como acolhê-los, como tratá-los, as experiências boas e ruins, lembra aquela coisa? A gente não vai no restaurante se a gente é maltratado. Às vezes você vai num lugar, você paga até mais caro só porque foi legal. Só porque o atendimento foi bom. Às vezes o produto não é nem lá tudo isso. Às vezes você vai no restaurante e você paga um absurdo só porque você é bem tratado, lá. às vezes a comida não é nem o arroz e feijão lá da minha sogra é melhor. Mas você vai lá por quê? Porque você gosta de se sentir bem. Você vem aqui a esta igreja porque você se sente bem. Porque se você tivesse se sentido mal, se você tivesse sido mal recepcionado desde o dia 16 de março de 2019, vocês não estavam aqui. Estão entendendo? Então, assim, isso é gostoso, isso é importante, a gente ouvir isso. É... Saber desse feedback, de tipo assim, poxa vida, aquela igreja ali é legal. Pensa, eu tenho orado para que a nossa igreja seja conhecida pelo mover do Espírito Santo neste lugar. Mas pensem, que coisa linda, alguém lá embaixo, lá na avenida, poder falar assim, ó, sobe lá naquela igreja, porque lá você vai conhecer Deus, você vai ser tocado, ministrado pelo Espírito Santo, e você vai conhecer gente legal. Você vai conhecer pessoas que se, se importam com você. Gente, esse é o papel de uma igreja que faz a diferença. Lembra-se que nós estudamos Atos 11:26. 26. Uma turma lá em Antioquia que só falavam de Cristo, que transpiravam Cristo, que exalavam o bom perfume de Cristo, que faziam as coisas que Cristo fazia ao ponto de serem chamadas pela primeira vez de cristãos de serem confundidos com Cristo é essa a minha oração para a minha vida e para a sua vida para a vida da ICT sermos confundidos com Cristo com Cristo quantas igrejas a gente conhece, a gente vê a gente sabe, infelizmente que tem denegrido a imagem do cristão que tem denegrido a imagem do cristianismo Deus me livre que Deus me leve se esta igreja fizer isso que Deus me poupe de viver isso. A minha oração, meu coração, neste lugar, é para que nós possamos fazer a diferença. E a diferença é com todos. É isso, é esse pessoal que precisa de Cristo. Então, esse pessoal precisa vir para cá. Nós vamos, em nome de Jesus, essas pessoas chegarão aqui. E precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para receber essas pessoas. Lembram do purê de batata que nós falamos, Renata? Vamos lá, o que é uma unidade? A, unidade, a, união. a união. A união é diferente de unidade. Por quê? Porque a união é um saco cheio de batata. Viram aí? A união é diferente da unidade. Porque a união é um, chato, um saco, um chato, não, é né? um saco cheio de batata. Isso é a união. Agora. Sermos unidos não quer dizer que nós estamos juntos e misturados. Para que isso aconteça, precisa acontecer o quê? Sermos um purê. Aí tornamos-nos uma unidade. Pra... Agora pensa que cada um de nós aqui somos uns batatões. Olha, Deus falou comigo agora. Somos batatões. Pensa você uma batata e alguém vem, o André lá vai descascar a batata com aquele negócio lá e vai arrancar a casca da batata. Ixi, viajei agora. Por que Não está machucando a batata? Pensa assim. está tirando ali a batata. está tirando a sujeira da batata. Você pega a batata lá suja de terra e passa aquele jato. Isso dói na batata. Você arranca a casca da batata, ela está jovendo. Ela está ali sofrendo. Ai, ai. Aí você pega a batata junta com outras e espreme a batata, todo dia para virar um purê. Olha aí. É isso, gente. Às vezes até dói. Na hora que Deus começa a amassar a gente, vai doer. Só que daqui a pouco nós vamos nos tornar um purê. Cara, que fantástico isso! E aí seremos uma unidade, uma coisa só. Está tudo junto. É isso. Não vai existir o preto e o branco, o rico e o pobre, o amarelo e o azul, o chinês e o não chinês, o gordo e o magro. Será apenas uma comunidade de crentes parecidos com Cristo, exalando do bom perfume o Espírito Santo de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, a gente já falou sobre tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho mais, segundo o texto de 1 Coríntios 12, 12. Vamos lá? Acharam aí? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois de um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer gregos, quer judeus, Quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário... Os membros do corpo que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim... Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Glória a Deus. Como nós podemos ser uma igreja acolhedora de acordo com o texto que lemos? Um corpo possui unidade, já falamos aqui. Um corpo possui muita diversidade. E aí nós vemos os, os versículos 15 e 16, essa questão do complexo de inferioridade, né? Se o pé disser, por que não sou mão? Ou o ouvido, né? Por que não sou olho? Cada um tem o seu papel importantíssimo no corpo, é a engrenagem. Tem também o complexo de superioridade, né? Cadê o versículo 21 aqui? Ó, eu não preciso. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você. O olho não é melhor que o pé. O dedinho não é melhor que o polegar. Pensa vocês, não, pessoal que gosta de olho azul. Né? Agora pensa. Eu vou contar coisa que eu já vi no hospital. Uma pessoa, uma pessoa com os olhos azuis, um azul muito bonito, por sinal. Mas o olho desse tamanho é uma coisa normal? Não é normal. Acaba se transformando em algo exagerado, exacerbado, feio, um monstro. Certo? Então assim, Deus faz as coisas na medida certa para que cada um desempenhe o seu papel. Se todos nós formos mãos, como que vai ser? A gente vai tudo andar, né? Não dá certo. Então, cada um desempenhando o seu magnífico papel. O corpo possui mutualidade, versículos 25 e 26. A solidão e o isolamento da vida moderna, cadê? O homem é apenas um número, sem nome, sem cara e sem sonhos. A igreja, então, deve ser a comunidade da solidariedade e não da solidão. Alguns anos atrás, nos hospitais, talvez em algumas empresas também, o ser humano era apenas um número. A pessoa era apenas um número. Eu lá no banco, trabalhei 20 anos no banco, eu era um código. Eu era um código, 5707145. Esse era o meu código. Então, quando eu fui mandado embora, não foi o André que foi mandado embora, foi o código, 5707145, demitido. Né? Entra outro código no lugar. A igreja não pode ser assim. A igreja não pode ser é, fichinha de, de membro, né? Ó, oh, o membro um chegou, o membro dois, o segundinho, terceirinho, o quarto. Não pode ser assim. Né? Nós somos uma igreja onde é, é esse tipo de coisa. É uma comunidade onde todos sabem quem é quem. Atos dois, a gente usa muito Atos dois para falar disso, né? Tinha tudo em comum. Saber das necessidades, saber do sonho dos projetos e saber quem é quem. A gente até, ó, oh, o tratamento pessoal é fundamental a importância de chamar as pessoas pelo nome Jesus fazia isso, lá em João Jesus fala o texto, né? as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, Jesus o bom pastor conhece as suas ovelhas lembra que a semana passada até comentei que essa coisa de crente, né, de chamar de irmão isso daí ajuda bastante ajuda muito você né? encontra com o irmão lá... Que você nem faz ideia de quem é... E aí você... Oh, irmão, pode ser um irmão? irmão... Irmão, nem te conto... Olha, irmão, que benção... Que o irmãozinho fez isso... Né? Tá, mas... E o nome desse irmão? É, é irmão... O nome do irmão é irmão, irmão... Não, não pode... Eu acho que não custa nada... O seu Narciso esteve... Chegou aqui hoje com a dona Tereza... Olha que benção... Prazer... Já, espero que eu não esqueça mais o seu nome... Mas quando o senhor vir aqui de novo... Eu gostaria muito de poder olhar para o senhor e falar, senhor Narciso, diz, que bom vê-lo, seja bem-vindo. Manuel, que bom vê-lo, seja bem-vindo. Alex, Benedito, olha isso. Eu tenho aprendido a decorar nomes. Porque eu sou ruim diz gente, como eu sou ruim. Lá na, na sede, lá eu fico lá na porta. Pai do seu irmão, Pai do seu irmão. Padre, eu sou fantástico com isso. Pai do senhor irmão. Aí um ou outro eu vou chamando pelo nome, por quê? São muitas pessoas, mas a gente tem que conhecer, tratar, não é, não é legal quando a gente é tratado assim? Então, Jesus conhece as suas ovelhas, Jesus sabe quem é você. Então, nós, enquanto uma comunidade aqui pequena, seria bom que nós nos mantivéssemos assim, é, juntos, misturados, amigos, amigos de verdade, irmãos, família. Nós vamos ter probleminhas entre família, mas seremos família. O pai briga com o filho, mas não adianta, eles vão continuar pai e filho. Então, assim, sabe, às vezes vai acontecer lá, o Alex vai pisar no meu pé, eu vou pisar no do Alex, ou vou empurrar a marmita ali, a marmota, a Elaine. E aí, o que vai acontecer? Não, ficar de cara feia e tal. Pode ficar de cara feia dois minutos, mas daqui a pouco tem que passar. Elaine, você jamais pode ficar com raiva de mim. E assim vai. Pode ser por cinco minutos, se eu permito. Depois, não. E assim vai isso, somos uma família. Uma família que, que, que é sensível às necessidades dos outros. Jesus, ele pregou, ensinou, curou e se compadeceu de muita gente. Nós não podemos ignorar algumas coisas no nosso meio. Então, por exemplo, se nós somos uma família, se somos íntimos, geralmente a gente vai saber... Das necessidades uns dos outros. Gente, quando eu falo em sabermos da vida dos outros, das necessidades, volta a falar. Eu não estou falando naquele sentido de fofocagem, sabe? Ai, Cristiano, você não sabe o que eu vi lá na casa do Alex quando eu fui lá. Não é isso. Mas é de poder compartilhar. A gente não tem um tal do grupo do WhatsApp? Olha, gente, eu estou precisando de oração por isso, isso isso e tal, tal, tal. A gente, na hora que vê lá, para dois minutinhos e ora. Encontrou com o irmão aqui. Nossa, Benedito, está tudo bem. Como é que foi lá? Gente, é isso. É esse tipo de sensibilidade. De olhar para o irmão aqui, e na hora que você falar, boa noite, tudo bem, você vê que a pessoa está morrendo, né? <risos> tudo bem. Gente, não está bem. É ser sensível de falar, meu, não está bem. Chega aí, vamos conversar. O que está que acontecendo? Vamos orar. Vamos bater um papo. Às vezes é tudo que a pessoa quer. Lá no Hospital São Paulo... Lá, gente, eu estou lá naquele hospital há uns 20 anos fazendo capelania. Teve no Hospital do Rim também. Tinha a Lili, era uma ascensorista, lá no hospital. Ela falou que ela passava naquele, no elevador lá com ela, na época. Vai, vamos pôr aí, mil pessoas. 20 dava bom dia. Então, não dá. A gente precisa ter é, sensibilidade, per perceber as coisas. né? A gente tem que ser sensível a coisa. Olhar para o Alex... Não é que está tudo bem. Está. Não, eu estou vendo que não está. Está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes, irmão, o que a gente está precisando é de um abraço. Às vezes a gente está precisando de uma, boa, de uma boa noite. Sabe, vem cá, vamos sentar, vamos orar aqui um pouquinho. Ah, não, mas eu preciso fazer não sei o quê. Não, para um pouquinho, puxa o breque de mão. Vamos orar. Sabe, é, é essa coisa, de se preocupar, ter o interesse um pelo outro, né? sabermos das necessidades de se envolver. Neemias, ele faz essa, essa pergunta, e quando o povo lá, de, da, da, os amigos dele chegam de Jerusalém, ele pergunta: está tudo bem lá em Jerusalém? Aí a, a informação que chega a ele: não, os muros estão, toda a cidade está um monte de entulho, e ele se rasga, ele chora triste, porque os seus irmãos. Não estavam bem. Então nós precisamos, como igreja acolhedora, como um corpo, estarmos atentos a tudo isso. A necessidade de acolhermos uns aos outros como Deus em Cristo nos acolheu. Olha que interessante isso. Jesus curou o leproso. Jesus tocou no leproso. Jesus não só o curou, mas Jesus o tocou. Jesus abraçou as crianças. Às vezes a gente dá umas bicas nas crianças. Né? Não. A gente tem que estar junto. Cadê? Jesus conversou com a samaritana. Gente, vocês estão entendendo quem é Jesus? Jesus comeu com pecadores. Jesus hospedou-se na casa de publicanos. Sabe quem eram os publicanos na época de Jesus? Era o pessoal, os mais corruptos que tinham ali. Graças a Deus era só naquela época. Não existe corrupção hoje na nossa política mas eram os corruptos daquela época, que esfolavam o couro do povo, cobravam propina, caixa dois, isso tudo, vocês acham que vende agora, que a Lava Jato está descobrindo agora? Não, isso tudo vende desde o Éden. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, Jesus, ele entendia, o Evangelho de Cristo entende e nos ensina que as pessoas são mais importantes do que rituais. Então, assim, a gente precisa começar a olhar para o lado. Sermos igreja desta forma. Nós já estudamos aqui também em 1 Coríntios, quando Paulo fala né, que vocês são a carta viva que o mundo aí fora está vendo. Então, será com as suas ações que Jesus será visto na maioria das vezes. Desta forma, seremos, sim, conhecidos e reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, como verdadeiros filhos de Deus. Uma igreja acolhedora também, a gente pode é, ver que uma igreja acolhedora também é uma igreja que cura, é uma igreja que restaura. Olha só, uma igreja, uma, uma comunidade de aceitação. Aceitação de que tipo de gente? Sabe aquelas pessoas que às vezes são rejeitadas por todos e por tudo e por todos? Essas pessoas não são rejeitadas por Jesus. Então quando essas pessoas chegarem aqui, elas também não serão rejeitadas. Porque eu creio que os que são rejeitados lá fora, que ouvirem a palavra de Deus, virão aqui para conhecer esse Deus de perto. E entenderão o que, Encontrarão o que, Um povo que os aceita. Sabe por quê? Não existe gente pior do que eu. E Jesus me aceitou. Se você se olhar no espelho, você vai ver que não existe gente pior do que você. E Jesus aceitou. Então quem sou eu para não aceitar alguém? Né? Então a gente precisa trabalhar isso na nossa mente. Sermos e vivermos de acordo com o que Cristo nos ensinou. Sermos uma comunidade de confissão. né? Tiago 5,16 fala, Confessai-vos as nossas culpas uns aos outros. Volta a falar a questão da, 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 da fofoca. É um detalhe muito preocupante e complicado. Infelizmente, a gente não pode chegar e falar com qualquer um sobre determinadas coisas. Mas procure alguém da sua confiança. Né? Esse negócio de prestação de contas é muito bom. É muito bom porque a gente caminha sempre com alguém. Ter alguém, um mentor, um amigo, um irmão, para a gente prestar conta. Ô, Alex, eu estou passando por uma dificuldade. Rapaz, ora comigo, sabe? Mas você é o pastor. Então, eu sou o pastor, eu preciso de ajuda. O Rafael está lá, eu sou missionário, estou precisando de ajuda. Vamos lá. É isso, a gente precisa se ajudar. Ah, é claro que a gente também não precisa no dia seguinte, né? O Alex vem falar comigo estou com problema em casa, Tô, a, a Elaine está lá querendo me bater. E não sei, aí eu vou no púlpito pregar sobre isso. Olha, vamos falar hoje sobre a surra que a Elaine deu no Alé. Não, não dá para fazer isso. Isso não pode acontecer. Uma igreja que cura, uma igreja que restaura, não pode haver esse tipo de mimimi se entra a gente. Esse costume né, da maledicência, da fofoca, isso tem que ser algo... É fora do nosso contexto. Porque, pelo contrário, a maledicência é algo que destrói a igreja. A maledicência destrói a igreja. Então, nós somos uma igreja que cura, uma igreja de cura, porque a cura desta igreja vem do Senhor Jesus. Uma comunidade que perdoa, uma comunidade que sabe perdoar. Uma igreja acolhedora é uma comunidade que sabe perdoar. E, principalmente, uma igreja acolhedora é uma igreja que vive em comunhão. Uma igreja que está o tempo todo em comunhão e em alegria. É gostoso estar aqui porque nós nos sentimos bem. A partir do momento que a gente não se sente bem no lugar, a gente não tem mais alegria. Eu não quero ir para lá. Eu não quero falar com aquele povo. Não. A igreja tem que ser uma igreja gostosa onde todos gostam de estar, onde todos gostam de participar, onde todos gostam de se envolver, onde há ajuda mútua e principalmente onde há a presença do Senhor. Aliás, eu acho que tudo isso vai acontecer naturalmente quando nós aprendermos a deixar Deus agir cada dia mais neste lugar sobre as nossas vidas, né? Ah, cadê? E, principalmente, uma igreja acolhedora ser, sendo uma igreja muito sensível aos nossos visitantes. O foco de sermos uma igreja acolhedora é isso. É estarmos atentos às pessoas que chegam aqui. Sejam elas crentes ou não. Bonitas ou não. Brancas, negras, ricas, pobres. Quem chega aqui, precisamos estar sensíveis a essas pessoas. Porque todas as pessoas que vêm aqui, incluindo a gente... Nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Alguns já teve esse encontro com Cristo, outros terão. Então a gente não sabe, não dá para ficar perguntando ali na porta, né? Preenche aqui, você é crente? Já então, é para esse lado. Você não é crente, não, é desse lado. Não, não dá para saber. Então, até que a gente descubra isso, a gente vai lá, dá um abraço, olha lá o cafezinho, o cafezinho da Larissa, da Rosana, lá, ó. Está tudo pago. Hoje quem está pagando é o. Rafael, que está pagando café hoje. Então, assim, isso é gostoso, essa liberdade, essa alegria no nosso meio. Volto a dizer: em todas as pesquisas feitas em igrejas, pesquisas feitas em igrejas, pesquisas feitas em empresas, em restaurantes, em diversos lugares, a maior, o maior percentual de ausência de pessoas, de clientes, seja lá do que for. É a questão do tratamento. Então, se você quer ser bem tratado, trate bem. Porque se a gente tratar as pessoas mal, as pessoas não vão voltar. E volta a dizer, vocês vão estar pensando assim, nossa, o André só está preocupado em encher a igreja. O André está preocupado que os visitantes vêm aqui e tal, tal, tal. Gente, eu estou preocupado não em encher a igreja. Mas eu estou preocupado em que as pessoas que entrem ali, possam ver Cristo em nós, e será através das nossas atitudes. Esta é a minha preocupação, eu quero deixar isso muito claro. Eu não estou preocupado em lotar isso aqui. Eu estou preocupado em que as pessoas que venham para receber de Jesus, para conhecer Jesus, para que essas pessoas cheguem aqui, e o primeiro contato com a igreja seja algo fantástico, maravilhoso que na hora que ele receber um boa noite, um abraço ali, ele já possa ver Cristo nesse abraço. Que ele possa já ver Cristo nesse boa noite. É isso que eu estou querendo dizer como ser uma igreja acolhedora. Tudo bem está claro isso? Porque eu não quero que, seja, que vocês confundam o que eu estou falando com encher a igreja. Encher a igreja, a gente pode fazer a campanha do milhão, que a gente enche isso aqui rapidinho. Não é isso. Nós estamos falando em libertação. Libertação de pessoas da escravidão, do pecado, para ter um encontro com Cristo. E são nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, que essas pessoas se encontrarão com Jesus. Nós mandamos acho que, o amanhã, né? A gente está mandando amanhã fazer já um material de evangelismo, de panfletagem, na verdade, que nós vamos sair aqui na região, lá no trem. Nós vamos... Sair divulgando, pregar o evangelho, eu já estou com bíblias, com o Novo Testamento, que nós vamos entregar, nós vamos sair fazendo evangelismo e panfletando, mostrando a igreja. O pessoal vai chegar aqui. O pessoal virá aqui. Então é isso. A gente tem que estar preparado para recebê-los. Isso daqui é um lugar onde pessoas chegarão aqui tortas como nós éramos e o senhor vai pôr na linha. Não pensem vocês que eu... Oh, alguns aqui eu conheço. Era tudo tranqueira. Tudo tranqueira. Então não vem, ah, tipo, ai, mas eu não posso abraçar um gay, eu não posso... Meu, olha para o seu passado, olha quem você era e olha o que você é agora. né? Então assim, Deus continua fazendo. Jesus continua transformando. Então não se preocupem. Se você tiver qualquer problema com, ah, eu não posso abraçar aquele ali, eu não... me chama que eu vou lá e abraço. Não tem problema com isso não. Mas o que a gente não pode é perder a oportunidade de mostrar Cristo através das nossas ações às pessoas que chegarem aqui. Porque nós vamos ir atrás, nós vamos nas bocadas que tem por aqui, nós vamos nas comunidades, nós vamos no Alphaville, nós vamos em todo quanto é lugar, até no Alphaville a gente vai, não tem problema não. O que a gente quer é que Jesus Cristo seja conhecido. Né? Porque Jesus Cristo é o Senhor de todos, né? veio para todos. A salvação é para todos, para todos os que creem. Em Jesus Cristo. E aí, tem a minha oração é que essa igreja em Osasco seja esse referencial. Seja essa. Essa. Essa referência, né? Eu até falei outro dia do posto Ipiranga, né? Seja a igreja posto Ipiranga. Onde, onde que eu posso resolver tal problema? Vai lá na igreja, lá que alguém vai orar por você e vai resolver. Ah, mas e esse? Lá também. Vai lá que. Mas e aquilo? Pode ir lá que eu tenho certeza que alguém vai orar, mas eu estou com um problema assim. Ó, oh, vai lá. Alguém vai orar por você e o negócio vai ser resolvido. É isso. Jesus Cristo tem que ser encontrado neste lugar. Jesus Cristo deve estar nas nossas vidas. Jesus Cristo deve ser visto aqui. Jesus Cristo deve ser a primeira impressão. Jesus Cristo deve ser a única impressão. Jesus Cristo é Jesus Cristo. Joia? Finalizando. Então... A nossa igreja colhedora. Dez mandamentos da igreja colhedora. Fale com o visitante. Fale com o visitante de primeira viagem. Crente ou não. Converse com ele. Oi, oh, eu sou o André, o cara mais bonito dessa igreja. Senta aqui com ele. Faz ele te pagar uma pizza. E assim vai. Mas fale com o visitante. Sorria para as pessoas. Pesquisas indicam que você usa 72 músculos para fazer cara feia. E apenas 14 para sorrir. Então, sorria, gente, que a gente vai ter menos ruga. Isso daí eu aprendi com meus velhinhos que eu cuido lá na, na capelania lá na SBA. São só 14 músculos para sorrir. Então, não vai cansar ninguém, não vai doer nada. Sorria mencione o nome das pessoas, isso também é para mim, mencione o nome das pessoas, olhe no olho, Benedito, Deus te abençoe, seja bem-vindo nesse lugar. E aí na semana que vem, quando o Benedito voltar, Benedito, que bom vê-lo aqui, me dá seu telefone, que eu quero te visitar, eu quero estar junto com você. E assim nós vamos trabalhando e crescendo, e o reino do Senhor expandindo em pessoas, se chegando a Cristo. Seja amigável e cooperador. Esse é o mandamento número quatro, né? Seja amigável e cooperador. Quer ter amigos? Seja amigo. Quer que alguém se preocupe com você? Preocupe-se com ele. Aquela coisa, notou que algum irmão está ausente? Procure descobrir o que aconteceu. Não espere só o pastor, não. isso é papel de todos. Às vezes o irmão está doente e não conseguiu nem falar com ninguém e a gente tem um caso recente, eu incluí a irmã Graça lá no, telefone, no, no nosso grupo, eu fiquei alguns dias sem falar com ela, e ela não tinha anotado o meu telefone, aí eu falei com ela na segunda-feira, ela falou, pastor, foi de Deus o senhor me ligar, o senhor a resposta de oração, eu falei, por quê? Acabei de sair do hospital, fiquei 20 dias internado, a minha cara, eu queria entrar dentro da minha gaveta e não sair de lá, 20 dias internado, 20 dias eu não liguei para essa irmã, Marissa, 20 dias ela ficou internada. Eu falei, gente, que vergonha. Que mancada. Ela é uma pessoa que Jesus ama. Aí eu vou lá sexta-feira na casa dela. Mas assim, eu fiquei envergonhado. Eu falei, poxa vida, 20 dias né, que eu não, não liguei para ela, que eu não falei para ela, aconteceu tudo isso. A gente tem que cuidar. É cuidar uns dos outros. E não espere só pelo pastor cuide você também ou então avise o pastor olha tem três semanas que eu não vejo Benedito pastor nossa é mesmo vamos vamos entender o que é. vai lá na casa dele compra um bolo ali embaixo ali onde a Larissa compra e leva lá pra... no meu caso vocês podem visitar sempre com bolo leitão como diz o Paulo Romero um leitão a Coca-Cola tal mas é isso o irmãozinho sumiu vai atrás procure entender o que aconteceu se necessário junto um grupo vamos lá fazer uma visita nós somos uma família. Né? Seja cordial, né, o, o mandamento número 5. Seja cordial, tenha sempre uma palavra e uma atitude encorajadora. Está tudo bem? Está. Está mesmo? Não, não está. Vem cá, vamos orar, então. O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Seja sempre aquela pessoa para levar o outro para frente. Gente, a vida de crente não é só maravilha, não. Não. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis um André para andar pela frente, aí vocês vão passar por turbulência. Isso é fato. Estou falando que nós vamos viver um, uma vida de mar de rosas? Não. A gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter medo, a gente vai ter ansiedade, vai ter problema com gente, pessoas pisando no nosso calo. Não é tudo um mar de rosas. Mas vamos ser sensíveis e nos ajudarmos. Poxa, não estou bem. Sogra, ora comigo, ora por mim, não estou legal. Né? Vamos é, ajudarmos uns aos outros, cadê? Ter, genuíno, ter um genuíno interesse pelas pessoas, é o mandamento número 6. O mandamento número 7, seja generoso nos elogios e cauteloso nas críticas. Não é que não existe crítica. Mas toma cuidado para não ofender, principalmente hoje em dia. Hoje em dia tudo é ofensa, hoje em dia tudo é bullying, hoje em dia tudo dá processo, hoje em dia dá tudo. Então, seja cauteloso com as críticas, tome cuidado com o que falar. porque Também por experiência própria. Às vezes virão pessoas aqui, ou pessoas vão te escrever, colocando você à prova, para poder é, gerar documentos, será gerar provas, gerar alguma coisa para te prejudicar. Pio sabe do que eu estou falando, né, Pio? Então, assim, pode acontecer isso. É, eu vou testar. Tenha consideração com os sentimentos das pessoas. Considere sempre a opinião das outras pessoas. E, por último, esteja pronto para ouvir e para servir. Né? Nós, como, crist... como cristãos, como uma igreja acolhedora, como povo de Deus, como uma família feliz, a família ICT, precisamos estar dispostos a tudo isso. E, principalmente, para, o... para... para nos colocarmos aí, para servir. Né? Para servir mesmo, atuar na obra do Senhor, porque foi para isso que fomos chamados. O Senhor diz que, pou... que a Seara é muito grande e pouquíssimos cearenses, não é isso? Então, a gente vai precisar dos cearenses para trabalhar. E aqui tem um monte de sidelense. Né, Para a gente trabalhar. Vamos trabalhar. Ah, mas eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei o quê. Você sabe panfletar. Você sabe arrumar uma cadeira. Meu, cada um tem o seu papel aqui. Cada um tem o seu papel. E junto, como o texto em Coríntios que nós lemos. Juntos somos todos um corpo cujo o qual o cabeça é Cristo. Irmãos... Tudo que nós tratamos esses temas, nesse tema sobre sermos uma igreja corredora, nós estamos trabalhando esses temas por quê? Porque é uma igreja que está começando, e é legal a gente entender os passos, como uma igreja que está nascendo, uma igreja que está começando, os passos a serem trilhados, como fazermos, como agirmos. Eu não sei tudo, mas vocês também podem me ensinar. Eu não sei tudo, mas a gente pode buscar pesquisa. Tem gente que já está há 40 anos, nós somos mentoreados por um pastor, vocês conhecem, Paulo Romero, que já está há 40 anos amassando barro. Então está facinho. Qualquer dúvida que eu tiver, eu corro nele. E com certeza ele já passou por poucas e boas. Então, assim, está fácil. E se o Romero não tiver, a gente tem mais nove, a gente tem mais uns nove, dez pastores lá na sede, nas congregações para a gente compartilhar situações. Então, assim, somos uma igreja que está começando. E eu, eu, eu orei, falei com o pastor Paulo, eu orei muito, e eu senti muito no coração de passar essas informações em como começarmos uma igreja de uma maneira que a gente possa errar o menos possível. Né? Entendermos as pessoas e sermos uma igreja família mesmo. Que, com certeza, uma igreja família atrairá Outros membros dessa família, cujo qual o cabeça é Cristo. Então, esse simples gesto, às vezes, de sermos acolhedores, fará a diferença. Fará a diferença, fará com que pessoas fiquem para conhecer a Cristo. E é esse o motivo principal das nossas vidas. É conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Esse é o papel da ICT, anunciando ao mundo o amor de Jesus Cristo amém se você gostou deste podcast siga-nos em nossas redes sociais youtube.com/ ectsasco instagram@ ectsasco e facebook.com/